0: Capítulo 17 de Los ladrones de Londres de Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Monse González. Los ladrones de Londres de Charles Dickens, traducido por JJ C. Capítulo 17. La suerte que no se cansa de perseguir a Oliverio, lleva a Londres un personaje ilustre que anonada su reputación. Una mañana, muy de madrugada, Mr. Bumble salió de la casa de la caridad y enfiló la calle mayor con paso firme y seguro. Su semblante demostraba toda la gloria y el orgullo de su dignidad de pertiguero. Los galones de su sombrero de tres picos y de su levita brillaban al sol. y oprimía su bastón con toda la fuerza de la salud y del poder. Mr. Bumble llevaba siempre la cabeza erguida, pero en este día la llevaba más tiesa que de costumbre. Había tal distracción en sus miradas y tal nobleza en sus ademanes que un observador inteligente no hubiera podido menos de presumir que pensamientos de una naturaleza poco común ocupaban la mente del pertiguero. No se dignó detenerse para conversar con los tenderos al pormenor, y las demás personas que le dirigieron la palabra. Se contentó con responder a sus saludos por un movimiento de mano, y no se detuvo su marcha hasta que hubo llegado a la granja, en la que la señora Mann guardaba a los niños de la casa con un cuidado parroquial. «¡Que el diablo se lleve a ese importuno pertiguero si no es él quien llega tan de mañana!» dijo viéndole sacudir con impaciencia la puerta del jardín. «¡Hola, señor Bumble!» Ya me figuré yo bien que no podíais ser otro que vos. Es un gran placer y una sorpresa agradable el poderos ver tan de mañana. Os suplico que os toméis la molestia de entrar. Las primeras palabras fueron dirigidas a Susana y las últimas a Mr. Bumble, mientras le abría la puerta y le introducía en la casa con las mayores señales de respeto y atención. «¡Señora Mann!» dijo mr bumble dejándose caer gradual y pausadamente en una silla en vez de sentarse bruscamente como lo haría un palurdo señora mann os doy los buenos días igualmente señor bumble contestó esta con muchas muecas graciosas cómo va esa preciosa salud ps señora mann replicó el pertiguero una vida parroquial no es ningún lecho de rosas bien seguro que no apoyó la señora. Todos los niños confiados a su cuidado hubieran podido responder a coro si la hubiesen oído. Una vida parroquial, señora Mann, continuó el pertiguero golpeando la mesa con su bastón. Es una vida de trabajo, de vejaciones y de tormentos, pero todos los personajes públicos, si así puedo expresarme, deben esperarse el sufrimiento de la persecución. La señora Mann, no comprendiendo del todo lo que el pertiguero quería decir, levantó las manos al cielo con aire místico y suspiró. «¡Ah, bien podéis suspirar, señor Amán!» dijo Bumble. Aquella, viendo que había obrado bien, suspiró de nuevo con gran satisfacción del funcionario público, que reprimió una sonrisa graciosa mirando fijamente al sombrero de tres picos. «¡Me voy a Londres, señor Amán!» «¿De veras, señor Bumble?» contestó esta plegando las manos y retrocediendo tres pasos en señal de asombro sí señora replicó el imperturbable pertiguero me voy a londres en la diligencia yo y dos pobres de la casa tenemos un pleito por causa de esos pobres no pertenecen a nuestra parroquia de consiguiente por pleno derecho no queremos albergarlos y yo soy quien el consejo de administración ha escogido por su representante y el que debe responder en su nombre en las próximas sesiones de Clerkenwell. «Figuraos, señora Mann», continuó empinándose de toda su altura, «figuraos, digo, cuánto hilo tendrán que torcer las sesiones de Clerkenwell antes que concluyan conmigo». «Oh, no vayáis a tratarlas con demasiada severidad», dijo la señora Mann con tono adulador. —Ellas me habrían obligado, señora Mann, y si las sesiones de Clerkenwell no salen tan bien paradas como creen, a ellas mismas deberán echarse la culpa. Estas palabras fueron pronunciadas con tal calor y tal acento de amenaza que la señora Mann se estremeció. —¿Os vais, pues, en la diligencia? —dijo. —Creía que la costumbre era enviar a esos pobres en carretas. —Esto, señora Mann, es cuando están enfermos. entonces los encajamos dentro de carretas descubiertas para impedir que los aires colados los constipen ah esto es otra cosa la administración de diligencias se encarga de esos por una bicoca ambos se hallan en muy triste estado y calculamos que el cambiarlos nos costará dos libras esterlinas menos que enterrarlos es decir si logramos hacerlos recibir en otra parroquia Lo que creo no será difícil en caso de que el despecho no los mate en el camino. ja <risa> Después que Mr. Bumble hubo reído a sus anchas, sus ojos se encontraron con el tricuspis y recobró su gravedad. Por vida de. Hablando nos olvidamos de los asuntos, dijo. Señora Man, aquí tenéis vuestro salario parroquial del mes. Esto diciendo, sacó de su cartera algunas monedas de plata envueltas en un papel y pidió un recibo que la señora man se apresuró a escribir hay muchos garabatos dijo esta pero ya pasará muchas gracias señor bumble os estoy muy agradecida el pertiguero respondió a esta cortesía con una ligera inclinación de cabeza y preguntó por la salud de los niños pobres angelitos contestó la vieja con emoción están lo mejor posible exceptuando los dos que se murieron la semana pasada Y luego el pequeño Ricardo que anda ali caído. ¿No mejora? Preguntó el pertiguero. La señora Mann sacudió la cabeza. La mañana siguiente, a las seis, Mr. bumble después de haber cambiado su sombrero de tres picos por otro redondo y empaquetado su individuo dentro de un redingote azul, tomó asiento en la delantera de la diligencia en compañía de los dos criminales, de quienes la administración pretendía deshacerse. y que eran la causa bien inocente del proceso que llamaba el pertiguero a Londres. Este llegó a la capital sin haber experimentado en el camino otra incomodidad que la producida por la conducta inconveniente de los dos pobres que se obstinaron en quejarse del frío y en tiritar de tal manera durante todo el viaje que, a lo que dijo Mr. Bumble, sus dientes le castañearon en la cabeza y se encontró muy poco a su gusto a pesar de tener un grueso redingote sobre su cuerpo habiéndose desembarazado el pertiguero de tan incómodos individuos por toda la noche se instaló en la fonda donde había parado la diligencia y se hizo servir una opípara comida compuesta de tajadas de buey con salsa de ostras y una botella de excelente vino de oporto luego que hubo concluido llenó un vaso de grog que puso sobre la chimenea acercó su silla á la lumbre y después de algunas reflexiones morales sobre la incomodidad que resulta de viajar con personas que tiritan y que se quejan, se puso a leer un periódico. El primer artículo sobre el que se fijaron sus ojos fue el anuncio siguiente. Cinco guineas de recompensa Un muchacho de Pentonville llamado Oliverio Twist ha dejado su habitación el jueves último al anochecer sin haber vuelto a ella. la recompensa arriba expresada será concedida al que dará instrucciones que puedan facilitar el descubrimiento del susodicho oliverio twist o que tiendan a arrojar alguna luz sobre los pormenores de su historia que la persona que hace insertar este anuncio tiene gran interés en saber Venía en seguida la descripción exacta de la edad del traje y del exterior de la persona de oliverio el modo como había desaparecido y finalmente el nombre y la dirección de Mr. Brownlow. Mr. Bumble abrió los ojos, leyó pausadamente y con la más escrupulosa atención por dos o tres veces consecutivas el artículo, y cinco minutos después estaba en camino para Pentonville, habiéndose olvidado con la precipitación el vaso de Grog sobre la chimenea. «¿Mr. Brownlow está en casa?» preguntó a la joven que le abrió la puerta. A tal pregunta, ésta contestó del modo evasivo que tenía por costumbre. —No lo sé. ¿De parte de quién venís? No bien Mr. Bumble hubo pronunciado el nombre de Oliverio y explicado el motivo de su visita, cuando la señora Bedwin, que escuchaba a la puerta de la sala, se precipitó desalentada en el recibidor. —¡Entrad, entrad! —dijo. —Estaba segura de que tendríamos noticias suyas. —Pobre chico, me lo decía el corazón querido niño, siempre lo dije. Esto diciendo, la buena anciana volvió a entrar en la sala a toda prisa, y sentándose en el sofá, prorrumpió en lágrimas, mientras que la criada, menos sensible, subió los escalones de cuatro en cuatro y volvió pronto para decir a Mr. Bumble que la siguiera. Le introdujo en el gabinete de estudio donde Mr. brownlow y su amigo Grimwig estaban sentados a una mesa con una botella y dos vasos ante sí. —¡Un pertiguero! ¡Un verdadero pertiguero de parroquia! ¡Me comería la cabeza que es un pertiguero! —exclamó este último. —Os ruego, querido amigo, que no nos interrumpáis por algunos momentos —dijo Mr. Bronlow, y dirigiéndose a Bumble, añadió. —Caballero, tened la bondad de sentaros. Mr. Bumble se sentó muy preocupado por la originalidad de los modales de Mr. Greenwick. Mr. Bronlow colocó la lámpara de modo que pudiera ver mejor al pertiguero y dijo con alguna impaciencia. —Supongo que el motivo de vuestra venida ha sido el artículo que he hecho insertar en el periódico. —Sí, señor —respondió Bumble. —¿Vos sois pertiguero, no es cierto? —preguntó Mr. Greenwick. —Soy pertiguero parroquial, señores —replicó aquel con orgullo. —¿Lo oís? —repuso Mr. Greenwick dirigiéndose a su amigo aparte. Estaba seguro de que era un pertiguero. El corte de su redingote es parroquial y huele a pertiguero a la legua. Mr. Bronlo impuso silencio a su amigo con un movimiento de cabeza y luego continuó. ¿Podéis decirnos dónde se halla al presente ese niño? De ningún modo, contestó Bumble. Entonces, ¿qué es lo que sabéis de él? Preguntó Monsieur Bronlo. hablad amigo mio si tenéis algo que decir qué sabéis de él nada bueno sin duda dijo mr greenwick después de haber examinado atentamente al pertiguero este tomó la pregunta al pie de la letra y meneó la cabeza con aire compungido ya lo veis dijo mr greenwick dirigiendo a su amigo una mirada de triunfo Mr. Brunlow procuró leer en la fisonomía del pertiguero la respuesta que iba a recibir de él y le instó para que le dijera con la brevedad posible lo que sabía respecto a Oliverio. Mr. Bumble se quitó el sombrero, desabrochó su redingote, se cruzó de brazos y después de algunos momentos de reflexión empezó su relato. Sería fastidioso reproducir aquí las palabras que el pertiguero ensartó por el espacio de veinte minutos. Bastará saber que, en resumen, contó que Oliverio era un niño expósito de baja procedencia, que desde su nacimiento no había desplegado otras cualidades que la perfidia, la ingratitud y la maldad. Habiendo terminado su corta estancia en el lugar de su nacimiento por un acto villano y sanguinario ejercido sobre la persona de un muchacho de la escuela de caridad, después del cual se había escapado en medio de la noche de casa de su amo. Luego, para probar que realmente estaba revestido del carácter con que se había manifestado poco antes, extendió sobre la mesa los papeles que se había llevado de la Casa de la Caridad y, cruzando de nuevo los brazos, esperó las observaciones de Mr. Pronlo. «Temo que lo que habéis dicho será demasiado cierto», dijo éste tristemente después de haber inspeccionado rápidamente los papeles. «Esta suma es muy mezquina para las instrucciones que acabáis de darme», pero de buena gana os hubiera dado el triple o cuádruple si ellas hubiesen sido favorables al niño. Es muy probable que si Mr. Bumble hubiera sabido esto un momento antes, hubiera dado un giro del todo diferente a su relato. Pero no era ya tiempo, y sacudiendo gravemente la cabeza, embolsó las cinco guineas y se retiró. Mr. Brownlow se paseó arriba y abajo de la sala, tan preocupado por la relación del pertiguero, Que el mismo Mr. Greenway se guardó muy bien de contrariarle por más tiempo. Al fin se detuvo y tiró con fuerza el cordón de la campanilla. Señora Bedwin, dijo al ama de llaves que vino para recibir sus órdenes. Ese muchacho, Oliverio, es un impostor. No puede ser, señor, estoy segura de ello, dijo enérgicamente la buena anciana. Os digo que lo es. repuso secamente mr brownlow ¿qué queréis decir con que no puede ser acabamos de saber lindas cosas de él parece que desde su nacimiento hasta el presente no ha sido más que un pilluelo jamás lo creeré señor replicó bedwin con firmeza vosotras las viejas no dais fe más que a los charlatanes y a los cuentos de brujas interrumpió bruscamente mr greenwick ¿Por qué no seguisteis mis consejos desde el principio? ¿Lo hubierais hecho si no hubiese tenido la fiebre, eh? Ella le hacía interesante, ¿no es esto? ¡Interesante! ¡Qué bestialidad! Esto diciendo, atizaba el fuego revolviéndole con el urgón. Ese niño es dulce, amable y reconocido, repuso la señora Bedwin con indignación. Tal vez tengo motivos para conocer el carácter de los niños. Hay más de veinte años que trato con ellos, y las personas que no pueden decir otro tanto debieran tener el pico cerrado. Al menos esta es mi opinión. Esta era una puya directa lanzada a Mr. Greenwick, que era celibatario, pero como ella no hizo más que excitar una sonrisa por parte del viejo muchacho, la buena señora sacudió la cabeza y, rollando maquinalmente entre sus dedos el cabo de su delantal, iba sin duda a contestar como correspondía. ¡Silencio! dijo mr bronlo fingiendo una cólera que estaba lejos de sentir no pronunciéis jamás ante mí el nombre de ese niño os había llamado para decíroslo jamás jamás bajo pretexto alguno no lo olvidéis es todo lo que tenía que deciros señora bedwin fijad en la memoria que os hablo seriamente fin del capítulo 17.